1: ¿Aquí estamos otra vez? ¿El cuarto? Madre <ríe> bueno, No hay cuarto malo. No sé. Eso de los toros, ¿no? no sé,
0: ni idea, tío. Nada, acabamos de grabar con, con David Tomás, que ¿Todo? teníamos muchas ganas desde el principio de, de grabar con él, porque además hay relación personal del propio estudio con él. Hemos trabajado desde juntos tiempo, sí, sí, y sí, demás. Sí. Entonces mola mucho.
1: que tienes el acento otra vez disparado, tío. Sí.
0: Eh, esta parte es la parte... De no sé si os habéis dado cuenta, pero... Cuando más y yo hacemos, sí.
1: hacemos la intro, parecemos de la sierra de Cádiz profunda. Sí, algo así, como y luego en el podcast empiezan a aparecer esas que no son nuestras. Esta la, cosa. La de hecho, David. me pasó con David, cuando, ah. cuando estábamos trabajando con ellos... Eh, mira, ya he puesto las esas. Cuando estábamos trabajando con ellos, llevamos varias sesiones ya, workshops de marca y demás. Y en una de esas presentaciones, en una reunión con 15 y 16 personas... Me para David, me dice, espera, espera, espera ¿Has estado en Sevilla o algo? <risa> de repente ya se me disparó el acento Porque ya estaba como en familia y con toda la confianza Y, y al final sale a mí,
0: me, a mí me ha pasado algunas veces también de, de estar hablando por teléfono con alguien alguien De Sevilla o lo que sea Y venir alguien a flipar a ver quién era esa persona Porque no, no notaba, porque mm. no me había escuchado nunca con, con acento, pero sí que es verdad que nos sale Aquí un poquito y bueno pues Cuando hablamos es, tú y yo siempre se, raro. se suelta Bueno, que, que nada, esperemos que, que Os guste el, el capítulo de hoy al final también hay regalitos, como ya uh -huh. hay costumbre, y compartirlo
1: y, y demás por redes. Dadnos amor. De hecho, de compartirlo amor. aunque no lo escuchéis. Sí, no, suscribiros,
0: <risa> luego escucharlo, no nada, no, escucharlo que está bien.
1: Está guay, está guay. Mucho aprendizaje, la verdad que, que ha estado súper bien. ¿Empezamos? Dale. Bienvenido, David. Qué, qué contento es de tenerte aquí.
2: Igualmente, hoy un placer estar aquí con vosotros en vuestras oficinas.
1: Qué bueno, qué bueno. A ver si echamos un buen ratito hablando de, de marketing, de felicidad en el trabajo, de marcas. Bueno, antes de nada, mil gracias por haber hecho el hueco en, en tu agenda, porque imagino que no debe ser fácil, ¿no? Clases, conferencias, tu trabajo en Ciberclick, podcast... ¿Cómo haces para llegar a todo? Pues,
2: durmiendo poco y no viendo ninguna serie, o sea, no... no... Este es mi secreto, o sea, yo no he visto ninguna serie no desde, Netflix, desde Dallas. Nada, ¿no? nada, nada, ¿no? no, no, no. Mi mujer quiere que pongamos Netflix en casa, pero yo me niego. <risa> es el, que... el truco. Exacto.
1: Y, aparte, eh, decimos que es un activista de la conciliación entre vida personal y profesional. O sea, ¿se entiende esto como más difícil todavía? Es como hago un montón de cosas a nivel profesional y, aparte, divulgo la conciliación entre lo personal y lo profesional.
2: Sí, a ver... Eh... Yo, yo creo que esto también hay que llevarlo a cada persona y cada uno tiene que saber cuál es su, su conciliación ideal, ¿no? También, bueno, que, o sea, para mí lo importante es que tengas la oportunidad de hacerlo. Yo, entre semanas, o sea, suelo tener una agenda bastante intensa. Ayer pues eh, acabé pronto y estuve por, por la tarde con mis hijos. El viernes también eh, estaré toda la tarde con, con ellos y el fin de semana es como que está hiperbloqueado, ¿no? Y entre semana, eh, sobre todo es por el tema de viajes, ¿no? Que muchas veces, me cuesta más estar con ellos, pero bueno, dentro, o sea, intento buscar mis huecos ¿no? también. Al final, cada uno se tiene que montar su modelo. Yo creo que lo importante es que no tengas un modelo que te venga impuesto. ¿no? Yo, por ejemplo, pues en el año pasado lo que hice fue: julio y agosto nos fuimos a vivir a, a Dublín. Estuve dos meses full time con mis hijos, trabajando en remoto mientras ellos estaban en un campamento. Entonces, bueno, es encontrarte la forma que digas, oye, pues a uno le va bien estar a las cuatro en casa y recoger a los niños otro pues lo hace de otra forma, lo importante es que dediques el tiempo, lo que tú creas, como si hay gente que dice que no quiere conciliar, o sea, yo creo que lo, lo importante al final es ser consciente de lo que quieres, no como persona, como profesional, e intentar buscar ese equilibrio, y eso lo sabes tú cada mañana cuando te levantas no o cuando te vas a dormir, cada uno sabe cómo está, cómo se encuentra, si en algún momento... ¿Crees que no hay un equilibrio, que no estás contento? Ahí sí que tienes que darle una vuelta. no En mi caso ya te digo, yo afortunadamente estoy contento. Mis hijos, lógicamente, querrían verme mucho más y yo también más a ellos. Pero yo lo que intento también es transmitirle, oye, disfruta de lo que hagas ¿no? y cuando estés está a 100%. ¿no?
1: Mm. Se dice pronto lo de saber lo que quieres, pero realmente es una tarea compleja. en el día a día en el que nos movemos de, de velocidades frenéticas. El primer paso es este, ¿no? Saber realmente qué es lo que quieres y qué es para ti la conciliación y qué parte te estás dejando fuera de, de tu día a día.
2: Sí, exacto. A ver, No es que sea compleja, ¿eh? es muy sencilla. El, el tema... no
1: lo Yo hablo, <risa> el, hablo por eh, mi parte, a mí me costó mucho saber qué quería hacer con mi vida. El,
2: el, el tema es más ponernos y, y dedicarte el tiempo a decir, venga, voy a decidirlo y tomar la decisión porque nos da miedo, pero. En realidad es muy muy sencillo hacerlo. Es ponerte delante de un papel, de parte, o sea, no, me salgo, no salgo de esta habitación hasta que tenga una idea clara de lo que quiero y ya está, y escribirlo.
1: Igual es eso, igual es miedo. ¿eh? Exacto. asusta bastante enfrentarse. Eso sí. enfrentarse. A la habitación y al
0: papel.
2: Sí, 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 exacto. Sí,
1: sí. Bueno, al final también llevas bastantes años ¿no? perfeccionando eh, esta técnica de conciliación porque desde que empezaste como mínimo en el 99, ¿no? si no recuerdo mal, con Cyberclick.
2: Exacto, nosotros empezamos en el 99.
1: ¿Y cómo fue Cyberclick, Marketing Digital, Inbound Marketing? ¿Cómo fue hablar de Inbound Marketing cuando todo eso era campo, Internet entero era campo?
2: Sí, bueno, el Inbound Marketing fue un poco más tarde. Yo, yo empecé, yo, yo tuve la suerte de estar en, en Boston cuando empezaba HubSpot, de, de conocerles y entonces nosotros empezamos en el inbound marketing, sería alrededor de, pues esto, 2007-2008 es cuando empezamos a hablar de inbound marketing. y Pero el marketing digital, cuando yo empecé, eh, era muy básico. O sea, la, la publicidad solo había banners, no había nada más. Nosotros montamos una red de, de sites para hacer campañas de publicidad, que era nuestro primer producto. Y bueno, era, ya te digo, era predicar en el desierto. Yo me acuerdo ver he mandado um, propuestas por fax, que esto era muy fuerte, es decir, oye, ¿eh, hablar con un director de marketing de una empresa, no voy a decir el nombre, conocida, y me decía, no, 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 mándame un fax con la propuesta, <ríe> ya, pero es que esto es digital, o sea, lo, lo vamos a hacer luego por email. Se o sea, imagínate lo que era aquello.
1: Y al final, eh, Cyberclick se, se conoce también como, una, como la empresa más feliz del mundo, ahora nos contarás un, un poquito el porqué de esta historia. Y que digan eso de tu empresa debe ser un halago, pero también surge la pregunta de, de qué tal se lleva la, la gestión de expectativas.
2: Sí. que bueno lo, lo de la empresa más feliz del mundo es, es a raíz del libro nosotros hemos quedado la, la mejor eh, pyme para trabajar en España y también el año pasado nos reconocieron como una de las empresas más democráticas del mundo la lista de World Blue que es una, una organización que, que hace un traqueo de las empresas más democráticas ¿no? pero es verdad que luego al tener el libro se asocia como la empresa más feliz del mundo al final, la empresa más feliz del mundo en realidad no existe, ¿no? O sea, cualquier empresa puede ser la más feliz, depende un poco de, de las personas que la forman, ¿no? Lo importante para mí es tenerlo dentro del ADN y nosotros, en Cyberclick, uno de nuestros objetivos es que eh, seamos una empresa feliz y feliz entendido no desde un concepto hedonista, de sino desde un concepto de realización personal, ¿no? De lo que sería en inglés, fulfillment, ¿no? De sentirte que estás haciendo algo que te importa y que te hace sentir bien a ti por las mañanas, ¿no? Y lo de las expectativas, pues bueno, eh, al final, oye, yo creo que la, o sea, no, tampoco tienes que hacer caso de, de la expectativa de fuera, es más la de dentro, ¿no? A mí la expectativa que me importa es cuando yo me voy a dormir, cómo me siento, ¿no? Y si el día ha sido positivo y si siento que, que he hecho lo mejor que podía, ¿no? Entonces, mirando desde ese punto de vista las expectativas ya te digo que no importan poco.
1: No te preocupan. ¿Y cuándo aparece esta, esta inquietud por mmm, perseguir la felicidad en el trabajo y este ambiente donde la gente se pueda realizar, tanto personal como profesionalmente?
2: A ver, yo diría que yo siempre lo, lo he tenido. Yo, generalmente yo me considero una persona que mira las cosas siempre buscando el lado positivo, el, el pasártelo bien. Y el trabajo hace años tenía una, una connotación muy negativa. Yo recuerdo... Eh, pues una persona muy próxima y decía, ostras, hablando de trabajo, he sufrido mucho, queriendo decir que he trabajado mucho. ¿no? O sea, ese, ese concepto está muy ligado. Es decir, trabajar equivalía pues a, a sufrir, aunque te lo pasases bien, pero era siempre un esfuerzo. Y a mí, por ejemplo, en su momento me inspiró mucho Richard Branson. no Decir, oye, ¿por qué no nos lo podemos pasar bien en el trabajo? no Y era una de las ideas desde el minuto uno de Ciberclick, lo que siempre lo explico, yo no tenía ni idea de cómo hacerlo. ¿no? Y al final acabamos haciendo un poco lo mismo que hacen muchas compañías hasta que llegó un día en el que dije, bueno, esto no funciona no y, y hay que buscar la forma de... ¿Cuáles de... fueron
1: la, las primeras decisiones que tomasteis en esta línea?
2: Pues yo creo que un tema importante fue el saber contratar. O sea, yo en 2005-2006... Y estuve en un, en un evento en Dubai donde se trataba mucho esta parte, ¿no? De cómo seleccionar personas para un equipo y tal. Y a mí aquello me, me ayudó mucho. Después vino un trabajo de, de definir cómo queríamos ser, ¿no? Que, que es también otra cosa muy importante tener claro qué tipo de personas quieres que formen parte de tu compañía, porque claro, si tú vas a, a fijar o, o tenéis marcado pues una forma de hacer las cosas, si el, si el equipo que está no está alineado, al final aquello va a generar conflicto. Y es muy difícil sentirte realizado dentro del conflicto.
1: Y a día de hoy, ¿cuáles dirías que son las cosas concretas que hacen de Ciberclick una empresa feliz? Ayúdanos a los que queremos montar empresas felices. Pues ayúdanos sí, a
2: son muchas. ¿eh? Esto ha parado un rato. ¿eh? Pero, pero yo te diría, lo primero es tener, oye, claro... Eh, lo que quieres ser, ¿no? El tipo de valores que quieres en la compañía, el tipo de personas. Luego tener un proceso de selección acorde con con esto que te permite identificar aquellas personas que están alineadas, ¿no? Digamos esto sería lo básico. O sea, al final la forma más fácil de crear una empresa feliz es contratar a personas felices, ¿no? O sea, o alineadas con lo que tú quieres. Y a partir de aquí vienen toda una serie de de acciones que tienes que ir haciendo en en tu día a día. En nuestro caso son muchas, ¿no? Pero yo creo que una muy importante es hablar de, del bienestar y de la felicidad cada semana. O sea, los lunes, en la reunión que hacemos, la All Hands Meeting, en esa reunión lo primero que se hace es preguntarle a cada persona cómo le fue la semana pasada en un semáforo y si en algún momento estuvieron en rojo o en ámbar, que, no, que cuenten por qué. Y la idea es que, oye, si estás en rojo no nos vamos de esa reunión hasta que tengamos una solución. Y la solución puede ser decir, oye, pues esto no se puede hacer nada y de aquí a tres meses lo miramos, ¿no? Pero hay algo concreto que tú puedes hacer.
1: esto ¿Es alguna herramienta externa? ¿Es algo propio vuestro? No, o
2: sea, no nos lo hacíamos todo con, eh, con, eh, con, con las herramientas de Google para los formularios y tal. Uh, hay, hay muchas, ¿eh? de hecho, yo hay una que estoy vinculado que es Team IQ, que te sirve para nos esto y, no. y funciona, funciona muy bien. Al final lo importante más que la herramienta es lo que hagas con ella, ¿no? Es decir, que, que lo importante es, bueno, que cada semana preguntes, ¿no? a tu equipo cómo están y qué se puede hacer para, para mejorar, ¿no? Y al principio te salen muchas cosas, pero luego poco a poco van saliendo menos, ¿no? Y, y la gente va viendo, oye, pues esto se toma en serio, esto no es una herramienta de marketing para quedar bien, sino que aquí realmente las decisiones se toman para asegurarnos que somos una empresa en que, un colectivo que que estamos contentos y alineados, pero luego hacemos ya te digo muchas cosas, ¿no? Pues desde esto flexibilidad horaria, gestionas tus días de, de vacaciones como, como quieres. Hacemos un tema que yo creo que es importante es nos vamos dos veces al año fuera todo el equipo. Dos veces al año. Sí, 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 son tres días. Con
1: las agendas. A nosotros nos cuesta a la misma vida encontrar claro, una fecha Claro, es irnos difícil. Todos. ¿eh? O
2: sea, lo hacemos con tiempo ya. O sea, a nosotros nos vamos a ir a eh, o sea, final de febrero es nuestro, nuestra salida y la primera es en, en septiembre, que es cuando empieza nuestro año fiscal. Entonces cerramos ya como seis meses antes las, la, la agenda para tenerlo ya todo el mundo bloqueado. Y también lo que hacemos allí es buscar también huecos para que aquellas urgencias que cada uno tenga en su, en su día a día las pueda, las pueda responder. Pero básicamente ahí lo que hacemos es una, fijar cuáles son las prioridades y participa todo el mundo. Es decir, que hasta la persona que ha entrado última de prácticas da su opinión y tiene el mismo voto que el que puedo tener yo. Y uh, también lo dedicamos también pues, a hacer ejercicios de autoconocimiento, eh, de objetivos personales y luego, lógicamente, también encontrar tiempo de, de conexión, no pues hacer una barbacoa, una fiesta. Bueno, es como un momento muy divertido, ¿no? El, mm que lo pasamos muy bien y que, oye, sales de allí pues con muchas ganas de conseguir aquellos retos, pero luego también conociendo mejor a tu equipo, ¿no?
1: ¿La asistencia de esto es obligatoria o...?
2: A ver, no, es que nosotros es obligatorio como tal, no hay nada, digamos, ¿no? Pero. de Cada uno, o sea, no, no ha habido nadie que se lo haya querido perder, o sea, ha habido gente que no ha podido ven, venir pues una porque justo eh, pues tenía la mula del juicio y se la tenían que sacar y, y lo estaba pasando fatal otra persona porque tenía a su madre en el hospital. O sea, ha habido gente que no ha podido venir, pero, claro, nadie se lo quiere perder porque te lo pasas bien. O sea, son son días muy chulos.
1: Mm -hmm. Qué bueno. Y todo esto a pesar de... De la legislación, de cómo el, desde el gobierno se intenta atender a ciertos sectores, sobre todo, que quizás a veces no, no ponen fácil, ¿no? El tema de la libertad, sobre todo a nivel horario, ¿no?
2: El sí. El
1: tema del control horario, por ejemplo. ¿Cómo ha afectado a, a Ciberclick?
2: No, pero nosotros no tiene ningún sentido, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo vamos a, a irnos a un modelo que no encaja en nuestra, en nuestra forma de, de hacer, ¿no? Entonces. Yo creo que esto. Eh, Tendrían que cambiarlo, o sea, depende del tipo de compañías. Yo hice un vídeo cuando salió esto decía, oye, yo creo que habría que hacer, oye, las compañías que van por, por horario, que tienen realmente temas muy marcados, donde lo que se pretende con la ley es que no hagan horas extras sin remunerar, pues que se controle. Pero en una compañía que te está dando la flexibilidad total que, para que puedas gestionarte, que tú mismo hagas, que, que se pasan encuestas para ver que la gente está bien, yo lo que decía es, oye, pues que el gobierno lo que debería hacer es poner... Igual que hay un responsable de, de, seguridad laboral, pues esa misma persona u otra que sea el responsable de medir que la gente está contenta, que no hace unas extras, que se haga un sistema anónimo y que haya una puntuación, entonces, oye, tú, una inspección de trabajo puede ver si esa compañía hay algún tema, ¿no? Y, y si lo hay, entonces, pues que, que, bueno, que se haga algún plan de trabajo, algún protocolo, pero, o sea, hacer este control horario no tiene sentido cuando tú estás dejando, yo qué sé, trabajar desde cualquier sitio, ¿no? Nosotros hemos tenido gente, pues, bueno, yo mismo que estuve en Dublín, pero pues una persona en Australia, otra en Chile, trabajando eh, tranquilamente, ¿no? ¿Qué, ¿Qué control horario vas a hacer, no?
1: No tiene, no tiene ningún sentido. La idea inicial es buena y, y hay muchos sectores que tienen claro, que Claro, sí, sí, o sea, ascendidos. pero aplicarlo
2: así indistintamente todas las compañías para mí no tiene no tiene sentido. Yo creo que había que diferenciar aquellas que sí que hay, pues oye, son más industriales, que hay un horario, ¿no? Pero pero otras en las que trabajas de una forma digital, pues lo del control horario yo lo cambiaría por un seguimiento, una medición de, oye, de, la, de esa conciliación de cómo está trabajando la gente.
1: Totalmente. También se entran dinámicas de confianza mutua entre la empresa y claro. el equipo que claro no, no todos se lo pueden permitir ni es algo que preocupe por desgracia a, a muchas empresas ¿no? a día de hoy recuerdo cuando trabajamos juntos creo que fue en 2017 eh, si no recuerdo mal cuando hicimos el el, sí, el sí. clic. me impactó muchísimo eh, que estamos eh, en dinámicas de entre 15 y 20 personas erais un uh -huh. número por ahí de vez en cuando eh, y era la brutal alineación que tenía el equipo. O sea, nos hicisteis muy fácil el trabajo. Nosotros simplemente tuvimos que ordenar ideas y sacarlas, pero era una marca que ya estaba funcionando. Y marcó, digamos, el inicio de, de realmente defender que las marcas potentes hay que construirlas desde dentro. ¿no? ¿Cuál crees que es la relación entre un ambiente de trabajo feliz y, y esta alineación que vimos en, en Cyberclick?
2: A ver, es que van de la mano, ¿no? O sea, si al final tú no estás eh, alineado con, con el resto de compañeros, con, con las personas que tomen las decisiones en la empresa, si al final no vas a estar motivado, ¿no? Porque hay una disonancia. Yo le quería escribir un post porque me ha pasado varias veces que escucho en ascensores de empresas, ¿no? Y gente quejándose de pues de, o de su manager o de su compañero, ¿no? Y de esas, claro, eh, por ahí no vamos bien, ¿no? O sea, si no tenemos esa confianza pues no va a funcionar. Entonces, nosotros la filosofía siempre es que las decisiones importantes participa todo el mundo y todo el mundo tiene que tener voz. Y una cosa muy, muy básica es que si hay cualquier decisión que a ti te, te toque, tienes que estar, digamos, en esa mesa donde se toma la decisión, ¿no? Es como sería el, el punto de, de partida, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido yo creo que es que es básico y creo que será un cambio que veremos en las compañías porque la gente lo va a pedir. O sea, no, tú no querrás estar en una empresa en la que no puedas aportar nada. Decir, oye, al final de aquí, pues no soy más, soy un número, ejecuto lo que me dicen y esto a largo plazo no es sostenible teniendo una sociedad cada vez más más formada, más preparada, pues la gente querrá dar su, su opinión y participar de la toma de decisiones. Y yo creo que esto es buenísimo porque al final tendrás un equipo mucho más motivado, más alineado con las decisiones que se han tomado porque han participado y por lo tanto... Que arranque esas decisiones, lleguen a buen puerto.
1: Para construir este equipo alineado, tiene sentido, como decías antes, que, que el trabajo empiece desde la propia identificación del talento que quieres incorporar al equipo, ¿no? ¿Cómo es este proceso de selección en, en CyberClick?
2: Nosotros lo que hacemos sobre todo es esto. Primero, basado en, en los valores que tenemos como compañía, ¿de acuerdo? Y, y luego también lo que mi, miramos de hacer es ese esa alineación y tener claro que la persona tendrá las competencias profesionales. Es decir, si encontramos a alguien muy alineado con los valores, pero que a nivel profesional no tiene la capacidad de hacerlo, pues tenemos un problema, ¿no? porque las cosas no, no van a salir. Entonces el proceso de selección parte de, de entrevistas más enfocadas a, a valores, ¿no? a mirar un poco pues cómo ha sido tu, tu evolución profesional. Y por otro lado también ejercicios prácticos para que veamos que esa persona tiene el conocimiento que buscamos y la capacidad que necesitamos. Entonces, uh -huh. el proceso son varias entrevistas, desde una llamada por teléfono, una prueba en casa, una entrevista en la oficina con, con más tiempo, eh, otra prueba en la oficina, ahí van participando diferentes personas de, de, de la compañía, y la última de todas es un café con personas de otros equipos que no la hayan podido conocer.
1: Esto lo copiamos en Soluble. Pues fantástico. <risa> y otras muchas cosas.
2: <risa> fantástico, me, me alegro entonces. Esto, ¿qué, qué hace? Pues una, que un, cuando una persona se incorpora la hayan conocido muchas personas cada uno haya dado su opinión, es decir, que tú tienes derecho de veto si toda una persona no te gusta por lo que sea, tienes dudas pues no la contratamos, al final se trata de usar la inteligencia colectiva, de decir oye, a mí me puede parecer muy buena, pero si hay tres personas que ven algo que yo no estoy viendo, pues seguimos buscando, ¿no? ¿Se ha dado esto, esta situación? Sí, varias veces se ha dado. Sí, sí, se, se ha dado casos en que, o sea, en que hay discrepancias y entonces nos contratamos. ¿no? Y, y ha pasado en algún caso que yo me hubiera decantado por una persona y la mayoría de gente se decantaba por otra y se ha escogido la, la persona que se decantaba la mayoría de gente. Entonces... Esto hace, claro, que el proceso de selección sea distinto a, al estándar, ¿no? Que, sobre todo, que no te encuentres, que te sientan al lado una persona con la que nadie te ha preguntado y tú vas a tener que empezar a trabajar todos los días, ¿no? O sea, pasar va, muchas horas con esa claro, persona. Claro, ¿no? Y, oye, pues si me hubieras preguntado, os hubiera dicho que no, que, que yo con esta persona no me voy a entender. Pero nosotros parte también de la confianza. O sea, si yo no confío en mi equipo para contratar, pues tengo un problema. O sea, lo que me pasa no es que no pueda contratar, es que tengo que ver qué hago con ese equipo, ¿no?
1: Y una vez que tenemos montado el equipo, es una parte fundamental también hacer que estos valores y esta cultura de marca cale y sea permeable, ¿no? Que realmente llegue a todos los rincones. ¿Cómo se compagina esto? con esta libertad horaria, con el trabajo en remoto, con la deslocalización. Es fácil, ¿no? Que nos encontramos a veces con trabajando con clientes donde al final las quejas de, de ciertas empresas suele ser que el trabajar por departamentos o por equipos determinados, incluso squads, no hace falta irse a, a nomenclaturas eh, un poco ya obsoletas, sino simplemente la propia organización del día a día de las empresas hace que se produzcan como pequeñas células estancas donde la cultura es muy diferente de un equipo a otro. ¿no? ¿Cómo se trabaja para que realmente sea algo que cale y sea transversal a toda la organización?
2: Nosotros lo, lo que hacemos um, sería, lo, lo que os decía, dos cosas. Uno, lo, lo de los um, retreats que hacemos, los retiros son importantes porque ahí es un momento de intercambiar mucha información, de hacer dinámicas para que todo el mundo interactúe, ¿no? que tengas como un poco más de tiempo. Y luego lo que hacemos es una comida semanal todos juntos. Entonces nos, estos los lunes eh, compramos la, la comida que suele ser pues sushi o lo que la gente quiera y en esa comida lo que lo que hacemos es que se te piden dos cosas. Una, que compartas una buena noticia, algo que te haya pasado positivo en el trabajo o en la vida con lo cual hay más conocimiento entre las personas, no pues te conoces un poquito más y después en, en esa comida también se te pide que compartas uno de los valores que tenemos como compañía. Entonces cada persona tiene que venir a la, a la comida y como mínimo dar un ejemplo de uno de los tres valores que tenemos. Entonces lo que acaba pasando es que los valores están muy vivos porque se habla mucho de ellos y ves muchos ejemplos de, ostras, pues sí, no, esto está muy bien. Pero luego también hay un reconocimiento entre personas que no son del mismo equipo. A lo mejor que, oye, pues tú la semana pasada viste que alguien hizo algo, te ayudó en no sé qué proyecto y le pones de ejemplo... Claro, eso ya crea una dinámica distinta, ya no es el del equipo tal o el del equipo cual, sino que al final todos somos parte del mismo equipo y nos reconocemos el, el trabajo. Yo creo que esto ayuda, ¿no? Y luego la parte de trabajo en, en remoto, pues bueno, la, la vamos gestionando. O sea, el lunes prácticamente viene todo el mundo a la oficina. Si alguien no viene es porque le ha pasado algo, pero claro, al, al tener este, este... Nos alineamos todos, pues la, la gente está en la, en la oficina y es como el día de, de esta interacción, ¿no? Ya te digo, de momento lo vamos haciendo así, lógicamente a medida que vayamos creciendo pues habrá que buscar nuevas eh, nuevas formas de hacer. Pero esta nos hasta ahora no ¿Cuánto funciona. ¿Cuántos sois ahora en Ahora somos eh, 35. Entonces bueno, hasta, hasta ese tamaño la cosa funciona.
1: ¿Y las decisiones entre los 35 y demás realmente son ágiles y
2: pues, ¿Sí? puede
1: preocupar no el que frene el involucrar a tanta gente?
2: Claro, o sea, las, las, deci las decisiones que se toman entre todos son hacia dónde vamos como compañía, cuáles son las prioridades, cuáles son los objetivos, y luego ya cada uno toma las decisiones en su, en su puesto de trabajo, ¿no? Y, y algunas me las piden a mí, pues porque tengo más experiencia, o porque a lo mejor a alguien pues, le falta más rodaje, pero si no, tú mismo puedes ir tomando las decisiones, ¿no? Y lo que sí que intentamos es irnos alineando en la reunión semanal, en la weekly meeting, pues miramos aquellas cosas que son importantes, ¿no? Y, que requieren un poco de diálogo y que cada uno pueda dar su, su opinión. Esto de hacer una vez por semana lo hace ágil, ¿no? Si hiciéramos una al mes, pues oye, tomaríamos pocas decisiones, pero si hay algo que hay que decidir que no es súper urgente, pues se pasa el lunes. Si fuera urgente, entonces lo, lo hablamos en durante la semana y ahí sí que ya la idea es que cada uno tome la decisión en su área, no, no tenga que pedirlo a todo el mundo, ¿no? No sé qué, considere que, o sea, sobre todo es... Si afecta a otras personas, entonces sí, tendrías que pedir la, la opinión o el consejo, pero si no afecta a nadie más, pues tú tomas la decisión.
0: La verdad es que parece bastante inteligente hacer esa, esa reunión semanal para unificar equipos porque sí que es verdad lo que nos encontramos mucho son equipos aislados entre ellos como decía Ismael de, de squads que no que incluso hay rivalidades entre eh, producto o ventas y es un poco complicado incluso a veces cuando hay distintos squads dentro del de producto si no unificas bajo esos valores de marca y de responsabilidad de, del equipo es complicado llevar todo el barco ¿no? en la misma, en la misma dirección así que suena suena inteligente
1: hmm. Tomando nota, estamos. Hablemos de, de tu último libro, de Diario de un Millennial. Fantas
2: yo... Fantástico, esto me gusta hablar de mis libros, ¿eh? <ríe> He venido a hablar de <ríe> mis libros. Yo lo que venía, o sea, no, no había venido nada más. O sea... Hasta aquí era
1: el precio que has tenido que pagar. Yo estaba esperando. Ya... <ríe> <ríe> Empieza la cuña. No, en realidad, bueno, yo soy super fan de, de la empresa más feliz del mundo porque justo lo descubrí cuando estuvimos trabajando juntos y... Y, como digo, ha tenido mucho que ver en, en la forma de hacer las cosas en Soluble. De hecho, lo, lo recomiendo siempre que puedo.
0: Soy testigo de que lo recomienda siempre. Sí, Fantástico. O sea, sí, yo fan. que las ventas de vez en <risa> cuando veo un pico no y, es un que podcast
2: o algo así, que está ahí. Y si me dejas que una pequeña cuña, sí, que claro. es, esto me hace mucha ilusión, lo han... Eh, o sea, yo, yo he publicado con Empresa Activa, que para mí era una editorial de referencia porque publicaba libros que me gustan mucho, y la empresa más feliz del mundo lo han seleccionado entre los 20 mejores, porque ellos acaban de cumplir 20 años. Entonces, dentro de los 20 mejores libros que han publicado, uno es la empresa más feliz del Vaya. mundo. Que para mí es un sueño, porque Vaya, yo muchos bueno. de esos libros me los había leído cuando estaba pues eh, arrancando CyberClick, ¿no? Justo cuando empezaba pues yo que sé, eh, quién se ha llevado mi queso, ¿no? Fish. Las cinco disfunciones de un equipo, muchos de los libros que están en la lista. Que son ya clásicos. Exacto, son libros que yo me equipos. había leído, ¿no? Cuando, cuando estás, pues, arrancando un proyecto y que ahora, un libro que yo haya escrito, ¿no? Lo pongan sí, ahí qué en qué esa bueno. lista, pues, para mí, bueno. mí es un sueño.
1: Qué bien, qué bien. Pues, también con Empresa Activa, hace unos meses publicaste Diario de un, de un Millennial, ¿no? Donde, bueno, es la misma línea que sí. la Empresa Más Feliz del Mundo, un relato corto, muy fácil de leer. Pero con mucho fondo y muchas lecciones de, de, liderazgo y verdades sobre, iba a decir nuestra generación, pero en realidad soy el único millennial aquí. Sí, sí, máximo yo, no. por yo los estoy, pelos. yo estoy
0: en la generación X, que es esa que está entre los boomers y los millennials. Exacto, ¿no? pero bueno, parece, un es, poco parece perdida, millennial máximo. Es un poco más millennial Exacto. que tengo sin ninguna duda. ¿no? De genial, yo soy bien genial.
1: Entonces la primera pregunta es clara, ¿por qué escribir un libro sobre millennials?
0: Pues
2: fue casi un heavy testing, yo tenía como dos libros en la cabeza, uno que era sobre el papel de la mujer y la importancia que tiene que tener cada vez más en las compañías, ¿no? Y, bueno, un poco cómo debería ser ese liderazgo más eh, con, con valores femeninos, que creo que es lo que, lo que viene, lo que por suerte ya está cada vez más aquí. Y otro era también el, el papel de la gente más joven, ¿no? Y con las ganas de, de cambiar. Entonces yo hice un, un post hablando de, de millennials aquellos es un post que se, se hizo viral, tuvo miles de, de visitas, se compartió muchas veces. Y entonces dijo, oye, realmente aquí hay un tema, esto es una señal, hay que escribir de este de este tema. Y por aquí venía. Y entonces un poco la, la motivación también es porque yo, eh, bueno en mi equipo, prácticamente todos son millennials, ¿no? Y, y ha habido mucha crítica, ¿no? Creo que ahora ya está cambiando, pero durante unos años se ha criticado mucho a los millennials, ¿no? Tú cogías una noticia de millennials y todo era negativo, ¿no? Todo era de, otra esta generación y mi experiencia era todo lo contrario, entonces me venía muy bien para enlazarlo de, vale, una esta nueva generación que busca nuevas cosas, pero es que justamente lo que quiere es un cambio en las empresas, en el liderazgo, en cómo se hacen las cosas, venía muy bien para enlazar todos estos conceptos.
1: ¿Porque a quién me ha dirigido el libro?
2: El libro en realidad sirve para cualquier persona que esté en un entorno profesional, porque tiene, por un lado... Eh, los o sea los consejos o la, las las ideas de cómo deberían ser las compañías, que es el punto de vista de Mateo, del personaje Millennial, pero luego también estaría, bueno, por la historia de, de los que son más mayores, en este caso, sobre, sobre todo Vidal, que también tiene que adaptarse a estos cambios que vienen no y entender también a esta nueva generación y ver todas las cosas positivas que tiene. Entonces, cualquier persona que trabaje en una empresa, el libro le puede servir.
1: Nos llama la atención que se sigue hablando de millennials y en publicidad, en marketing, hay millones de posts que hablan sobre cómo dirigirse a los millennials, pero los millennials están ya a punto de cumplir 40 algunos de ellos. Sí. Entonces, ¿crees que van tarde las empresas con el tema generacional?
2: Mm, no, bueno, sobre todo yo creo que el, el, el tema es que a, ahora es cuando los millennials ya van a representar la, la mayoría de, de porcentaje en las empresas. no Entonces, claro, ahora sí que es el momento en el que tiene que haber ese ese cambio, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que oye, tienen una acertada, pero claro, al principio mmm, tenían po poco poder adquisitivo y puestos muy básicos en las compañías. Ahora los millennials ya más mayores pues tienen puestos de, de responsabilidad y están tomando liderazgo, ¿no? Entonces, ahora es cuando se empieza a hacer el cambio. Llevamos muchos años hablando de ellos, pero yo creo que hasta ahora ese cambio no se ha visto, ¿no? Y yo, a ver... Sigo dando muchos eh, eventos para, para managers o para directivos y todavía ves pocos millennials, ¿no? O sea, me encuentro más generación X o baby boomers que millennials ahí. Entonces, claro, aquí el gran cambio es cuando la mayoría de managers sean millennials. Entonces, bueno, es un tema, es un tema ahí de, de timings, ¿no?
1: Que tendremos que hablar ya de generación Z.
2: ¿sí? sí, sí, ya hay algún libro, ya se empieza a hablar de ellos. Nosotros en Cibercli ya tenemos ahora Z, a ver, tres, como cuatro o cinco ya en el equipo que son generación Z. Entonces, bueno, son los los Z mayores, pero que ya ya la, ya la tenemos incorporado en el en el trabajo, ¿no? Y esto que hablabas también de marketing, aquí es interesante también comentar la parte de marketing que tiene que cambiar de las empresas, ¿no? O sea... Las generaciones anteriores todavía siguen en el chip de las, las grandes audiencias, eh, lanzar un mensaje um, como marca, no que sea un spot, y aquí es importante también entender que las empresas somos medios de comunicación y que igual que vosotros tenéis aquí vuestro estudio para grabar los podcasts, todas las compañías tendremos que empezar a crear contenido, a explicar historias y a traer a los usuarios a, hacia nosotros, que es un poco la filosofía de, del inbound marketing o del marketing de contenidos, porque… Justamente es lo que demanda la, un poco pues la, la gente más joven. no Decir, oye, yo quiero saber o quiero tener información de, de una compañía. No quiero solo que me mandes un spot para contarme un, una promoción o un producto, sino que quiero saber a quién estoy comprando, qué ventajas me ofrecéis. Cambiar el chip también a empezar a hablar de las necesidades de las personas. ¿no? En lugar de hablar de yo, mi producto, mi marca, tal, no. Decir, oye, tú qué necesitas, qué, dónde te puedo aportar valor... Y bueno, estamos todavía pues, prácticamente empezando, aunque esto de, lleva bastantes años, ¿no? Pero para las empresas… No,
1: entender que a lo mejor aportar ese valor no tiene por qué significar necesariamente una venta directa en ese momento. Sino Exacto. Es, sí, es una no, apuesta… un valor desinteresado.
2: Casi. Exacto, es, es al revés, ¿no? Es decir, primero das y luego vas a recibir, pero lo que está claro es que con empezando, cuando empiezas a dar, que eras un efecto positivo de tu marca, ¿no? Y la gente te empieza a posicionar… Y esto, si tienes un poquito de paciencia, los resultados llegan. Nosotros en los proyectos de Inbound Marketing, en todos los que hemos hecho, o sea, si tú eres, eres capaz de estar un año dando, o sea, no, he, no hemos visto ningún proyecto que no haya tenido resultados, ¿no? Pero claro, tienes que hacer esa inversión inicial de decir, bueno, primero tengo que dar porque eh, ni estoy posicionado, ni la gente me conoce. A partir de aquí, cuando empiecen a, a, a ver mi contenido, a ver que les aporto valor, esto tiene un efecto bola de nieve. Empieza a crecer muy rápido. Y ya te digo, yo todos los proyectos que hemos hecho al final acaban teniendo retorno.
1: Proyectos, además, que, que recuerdo que trabajáis con poquitos clientes pero muy bien elegidos para que os permitan trabajar como vosotros creéis que hay que, hay que trabajar, ¿no?
2: Sí, esto al final es importante para una compañía como nosotros que es de, de conocimiento y de tecnología. O sea, tienes que trabajar con aquellas empresas que ves que estás alineado y sobre todo que le vas a aportar valor. Entonces sí que intentamos pues eh, coger proyectos en los que Tenga un, eh, tengamos largo recorrido, que seamos partners, ¿no? que nos veamos como no como una agencia, sino como una compañía que está ahí para ayudarte a crecer y bueno, ahí intentamos seleccionar para, bueno, para ver que, que esto está alineado con todo el equipo.
0: A mí el, el libro que me ha gustado mucho además me ha recordado, yo que vengo de la parte de filosofía y demás, me ha recordado un poco a de otra manera escrito y mucho más horizontal a Ética para Amador, que no sé si lo conoces por el discurso que va dando. no lo he leído. De Fernando Sabater. Está, ese libro va un poco más vertical tuyo, mucho más horizontal por las historias que, que cuente, la relación que hay entre Mateo y, y Vidal. Eh, además es, es chulo como Mateo va utilizando un poco redes sociales y va utilizando también eh, WhatsApp y va usando... Un poco también Medium y, y también Evernote, ¿no?
1: Hasta Tinder. Eh, hasta aparece. Tinder, ¿no? Hasta aparece sí, en el sí, sí. Aparece el Evernote, ¿no? Tinder también, sí, sí.
0: ¿Qué intención hay, oh, si sí, es que hay alguna, de empezar a nombrar todas estas marcas, productos que usan? ¿Es un poco para relacionarte un poco más con... conectar un poco más con la generación millennial? ¿O porque es algo natural que ya está metido dentro de... Sí, hábitos.
2: no, yo creo que el para para un milenio, pero para mí también, eh, aunque no sea por edad, pero yo est todas estas, bueno, Tinder no la uso. <risa> tengo que decir que, ¿no? Oiga, por favor, que lo a lío. No la uso. Mira que me, yo me descargo todas las aplicaciones porque forma parte de mi trabajo, pero Tinder no no me la he descargado porque sería poco <risa> poco o sea, en mi caso. Sería, pero bueno, sí que he visto usarlos, o sea, así que le he pedido a gente que que tiene Tinder que me deje ver cómo funciona y tal. Pero esto es muy, muy natural. Entonces yo quería que fuera, bueno, que, que la persona, sobre todo esto es para la gente que no es millennial, que entienda un poco el día a día de esta generación, de cómo interactúan con la tecnología.
0: Sí, porque además Mateo va relatando un poco esas experiencias que va teniendo a modo de, de tweets y demás, ¿no? Entonces va dando un poco esas píldoras de, de sabiduría que él va teniendo a pesar de ser el, el, el joven que llega en la empresa. A través de las redes. No hay patrocinio de Evernote, ni de Medium, ni nada. No, no, que no, no, no. Tengo que decir
2: que intenté contactar con Evernote, ¿eh? para, para contarles y tal, a ver si me no hubo suerte. menos que le, 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 le dieran promoción al libro, pero no no hubo, no hubo suerte. Es que
1: Mateo va, por si no habéis leído el libro todavía. Mateo va escribiendo las notas de su diario en Evernote y la palabra Evernote aparece en el libro. Aparece muchas veces, sí, sí, sí. Esto igual habría que hablar con Evernote. Es aquí un llamamiento a. Exacto. A
0: la gente de Evernote que nos escucha. También tengo que decir que puse
2: Evernote porque es la que yo usaba, ¿eh? O sea, entonces como es la que la que uso, pero bueno, sí, sí, es verdad que les hago bastante publicidad.
1: Está bien. Una de las primeras, digamos. Los primeros obstáculos, las primeras barreras que se encuentra Mateo en, en el trabajo que empieza, ¿no? Es, es un millennial que se incorpora al mundo laboral después de un expediente impecable. Eh, es ese, precisamente, primer día. ¿no? Mm. El, el llegas a un sitio nuevo, lleno de ilusión, de ganas de, de aportar, y te encuentras que no hay nadie para recibirte, que la vida sigue igual y que realmente nadie va a notar eh, que antes est no estabas y, y ahora sí. ¿Crees que se cuida poco el primer día de, de las incorporaciones?
2: Sí, sí, se, se cuida muy poco. Esto está basado en hechos reales. ¿eh? O sea, Esto le pasó a un milenial que conozco, no voy a decir el nombre, pero una gran compañía en Madrid que le contrató y, bueno, pues eh, que era su responsable y eh, su compañero de trabajo, ese día estaban no sé en qué reuniones y no aparecieron en todo el día. O sea, estuvo todo el día solo, delante de un ordenador, esperando que alguien me dijera lo que tenía que, que hacer. ¿no? Esto pasó hace cinco o seis años, pero bueno, que…
1: Bueno, es bastante… Eh, sí, sí, está sí tampoco está está lejos, ¿no? Entonces, es tan
2: lejos. Es habitual. Es algo que, que yo creo que es importante, o sea, sobre todo para un millennial, ¿no? Es decir, oye, joder, vengo aquí con toda la ilusión y nadie me recibe. Las otras generaciones sí que estaban acostumbradas a decir, bueno, no pasa nada, ¿no? Al final esto es un trabajo, tienes que que aguantar lo que te caiga, ¿no? Y lo importante es que te paguen un salario cada mes y ya está, ¿no? O sea, si no, es, si no eres feliz o si no te gusta… Y el contrato claro. indefinido. Exacto, es, ¿no? Es un... Tener ahí la, 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 la garantía de tienes ahí un contrato indefinido y si tienes suerte te podrás comprar un, un apartamento en la playa, ¿no? Y ya con esto serás feliz, ¿no? Cuando estés en tu apartamentito. Entonces, claro, el Millennial no, no lo entiende y des, espera que desde el día uno sea feliz… Y ahí sí que es importante esa, esa bienvenida a nosotros. Por ejemplo, lo que hacemos en Ciberclick es montarles un desayuno. O sea, cuando alguien se incorpora, pues se le monta un desayuno de bienvenidas, eh, todo el mundo se para y desayunamos juntos cuando llega. Le hacemos venir a las diez y media, llega, tiene un desayuno preparado, pues eh, con, eh, con todo, ¿no? O sea... Y, y luego le damos una, una, un, una caja de bienvenida pues con todo de gadgets de libros de regalos para que bueno sea como algo especial ¿no? de que se une a la, a la compañía y que diga bueno pues realmente sí que me estaban esperando no tenían ganas de, de que
1: llegara porque de la parte de offboarding de cuando alguien deja, la, alguien deja la compañía mejor ni, ni hablamos no o si sea, sí, si el onboarding se cuida poco el offboarding, asignatura pendiente.
2: Sí, a ver, es, eh, siempre es difícil, ¿no? La, la, la parte del offboarding es complicada. Yo creo que hay un, para mí hay un gran tema a cambiar y sería el, el siguiente. O sea, se vive muy mal cuando alguien se va de una compañía. O sea, esto es algo que se, la gente lo vive como si, como si te abandonaran, ¿no? Y yo creo que esto habría que cambiarlo. O sea, ya formada, de, de hecho en el libro sale, ¿no? Un, un ejemplo. Eh, la gente va a querer cambiar sí o sí. Entonces lo que se trata es de que mientras estén contigo, pues para hacer el mejor trabajo del mundo, cuando se vayan se vayan contentos y te vayan recomendando, y quién sabe, pues si pueden recomendar a alguien para trabajar contigo o algún día les apetece volver, ¿no? Entonces, esta parte es, eh, es compleja, bueno, y hay que aprender a gestionar. Yo...
1: Matices emocionales complejos de gestionar.
2: Sí, sí, pero bueno, o sea, al final es eh, trabajarlo. Nosotros el año pasado solo tu tuvimos una persona que, que se fue eh, y es normal, o sea, le, le pareció un proyecto como el proyecto de su vida. Entonces, joder, no me quiero ir, pero ostras, es que no, no quiero que me pase que de aquí tres años me arrepienta de, de no haber hecho este proyecto. Oye, pues fantástico, ¿no? O sea, además coincidía que teníamos el retreat, vino. Hicimos ahí como un ejercicio de despedida muy bonito, ¿no? Que, que acabamos casi todos llorando. Bueno, al final tiene ese, ese componente. Es, es o sea, es difícil gestionarlo emocionalmente, pero creo que habría que darle un poco la vuelta y decir, oye, no pasa nada. O sea, al final has estado aquí, pues eh, fantástico y te ayudaremos en lo que podamos. ¿no? Esto, eh, bueno, es, es, es para mucha gente es complejo, ¿no? Porque es como un... La gente lo vive como una tradición y yo creo que habría que asumir que es normal. Que no va a estar aquí toda la vida mientras esté, que estéis bien y el día que se vaya, pues que la relación se pueda mantener y, y
1: incluso mejorar en el tiempo. ¿no? Es complejo, ¿no? Hay, hay un montón de factores, conceptos, incluso aprendizajes y creencias okay. que están muy arraigadas socialmente como esto mismo que decíamos del contrato indefinido, ¿no? El, okay. Oye, mmm, si estás aquí, estabilidad. La estabilidad realmente a día de hoy, si existe, es otra cosa que no tiene nada que ver con... Exacto. Hay una cosa que me, me chirría bastante cuando se habla de retener talento, ¿no? Es, es un, una manera de describirlo un poco con doble filo y poco elegante, vamos a decir.
2: Sí, a mí justamente la palabra retener talento tampoco me gusta. O sea, yo creo que tienes que intentar que la gente esté feliz cuando esté contigo y el día que, que no está feliz, pues intentar ayudarle a, a irse y cuando quieran cambiar, pues asumir que, oye, forma parte de, de la vida, ¿no? Que hay pues hay gente que le apetece pues irse a otro sector o, ir, o irse a otra compañía. Entonces hemos tenido, una, esto fue hace un par de años, una persona que quería dedicarse a una cosa que no hacemos, que era todo el tema de, de ciberseguridad. Esto no lo hacemos, o sea, yo lo único que puedo hacer es facilitarte la vida. Entonces, para que pudiera probar, pues pasó a trabajar solo media jornada y e hizo... Un tiempo de trabajar en ciberseguridad y se dio cuenta que aquello era lo que le apasionaba. Pues fantástico, ¿no? Le pusimos las facilidades y ahora, pues, cuando hicimos la. lógicamente, vernos varias veces. Estuvo la celebración de Circlic de 20 años porque al final, bueno, la persona ve que tú realmente no estabas ahí intentando retenerle. dice, oye, si esto no es tu pasión, no tiene sentido que estés aquí, ¿no? Lo importante es que hagas un trabajo que te guste y nosotros te ayudemos. Mientras estuvo, fue extraordinario, ¿no? Pero claro, si al final lo que
0: te gusta es otra cosa y yo esto no lo hago,
2: lo único que puedo hacer es intentar ayudarte.
0: Además, en el propio libro se ve ¿no? como compañeros o amigos de, de Mateo sí que cambian de trabajo mucho Exacto. más habitualmente porque según en la generación... Eh, nueva y desde la parte más de boomers pues eso no se entiende todavía no se pues entiende más la parte estable pero con respecto a esta parte de, de los millennials eh, en el libro, Mateo en esto que va tuiteando normalmente, hay un momento que dice el reconocimiento al trabajo bien hecho es tan necesario como la crítica constructiva para mejorar lo que haga falta ¿Crees eh, que la generación millennial demanda demasiado reconocimiento en su día a día o es algo que desde las generaciones anteriores no hemos recibido y no nos ha importado tanto ese apremio diario y ellos sí lo demandan más? ¿Crees que es algo habitual?
2: Sí, 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 es una cosa que, que demandan y que es un cambio de chip para muchos managers porque en las generaciones anteriores la lógica es si no me dicen nada es que todo va bien. O sea, no el, news. Exacto, no news, good news. Si me llaman de recursos humanos eso es malísimo, ¿no? A o sea, el, porque... Exacto, o sea, el día que te llaman de recursos humanos es que me, me van a despedir, ¿no? Entonces, claro, estabas con ese chip de cuanto menos me digan, mejor. Y el Millennial es todo lo contrario, ¿no? Es decir, oye, yo estoy acostumbrado a puntuar todo, a valorarlo, voy a un restaurante, lo valoro. Entonces, lo que espera también es ese feedback y también desde un punto de vista de que importa, ¿no? De que estás pendiente de él. Y a lo mejor el feedback es un mensaje de WhatsApp o es eh, una nota de voz o cualquier cosa, pero que sí que él sepa que estás pendiente de, de cómo le van las cosas, ¿no? Y eso requiere un cambio, o sea, porque tienes un esfuerzo que no estamos acostumbrados a hacer, y ese entonces, como manager tienes que, bueno, pues, oye, cada X tiempo ahí, así que depende de la persona, pero bueno, yo diría, mínimo una vez al mes, poder hablar cinco minutos con tu, con tu equipo, ¿no? Con cada uno de ellos, para ver cómo están, y darles feedback, ¿no? Tanto de lo positivo, como lo que crees que tienen que mejorar, que si lo haces bien, les vas a ayudar, ¿no? O sea, no lo, ven como, no lo ven como una crítica. O sea, si tú sabes dar buen feedback, al final van a ver como una oportunidad de decir oye, yo soy tengo menos experiencia, quiero aprender, pues si me ayudas, mucho mejor.
1: El tema de dar feedback es una cosa también que está muy latente en, en el sector y precisamente la manera de dar feedback construyendo estos canales. ¿no? Cuando tienes una relación de confianza y estás interesado por las cosas buenas que me han pasado, voy a estar más receptivo cuando me apuntes a aquello que he de mejorar. ¿no? Si solamente te pones en contacto conmigo para decirme lo que tengo que mejorar va a ser siempre va a haber más fricciones como un poco
2: exacto sí, sí es importante esto ¿no? que, que sean los dos y que esté además eh, compensado ¿no? si todo es solo feedback negativo es que entonces hay un problema o sea tendría que, que o sea si tú no eres capaz de encontrar feedback positivo de tu equipo algo no está bien
0: en otro momento del, del libro también, en el, en el arco que van teniendo Mateo y, y Vidal en, en la evolución como, como personajes, es muy curioso cómo al final establecen un, un vínculo por una relación o una afición que tienen más allá del trabajo, ¿no? ¿Crees que desde dentro de la empresa es eh, positivo motivar un poco esa relación externa del día a día o es algo que tiene que surgir de una manera más, más natural, ¿no? Porque a ellos sí que les hace limar asperezas el, esa afición, ¿no?
2: No sé si tiene que ser la empresa, como mínimo la empresa que ponga facilidades para que se puedan dar esas conexiones, pero para mí el mensaje era también, oye, eh, no solo es trabajo, ¿no? sino que te tienes una vida personal y ahí puedes conectar. A mí lo que quería un poco apartarme es de ese concepto de decir, oye, yo vengo aquí a trabajar y hay gente que, que lo dice, ¿no? Eh, no vengo a hacer amigos ni a conocer a gente, yo estoy aquí para trabajar. Eh, es que eso a largo plazo es insostenible, ¿no? O sea, somos personas, eh, somos seres emocionales y necesitas conectar. Entonces, cualquier opción que te dé para conectar con alguien, pues hará que el día a día sea más fácil, sea, pues, una afición o sea un interés, pero creo que ahí es importante que, que se trabaje. Por eso nosotros hacemos lo de las buenas noticias, ¿no? Porque compartes, oye, cosas que te han pasado. Oye, pues a lo mejor descubro que a ti te gusta una cosa y a mí también, jo, pues fíjate, la, la próxima avísame que lo hacemos juntos, claro. ¿no? y creas otro tipo de relación.
1: También tiene que ver el, esa selección, ¿no? De, ya si Desde el principio ya estás buscando esa alineación, mm. es más fácil que,
2: sí. que se ven
1: ese tipo de situaciones.
2: Sí, exacto. Ahí sobre todo también es más el, la, la forma de ser, ¿no? De lo que miramos que sean personas, pues, que, bueno, pues que tengan una cierta actitud, que se preocupen por el otro, ¿no? que Entonces todo esto hace que al final se den más, se den más conexiones, ¿no? Y en nuestro equipo hay mucha gente, pues, que... Que, que acaba haciendo cosas eh, como grupo, ¿no? Esto, claro, cuanto menos compromiso familiar tienes, más fácil es, ¿no? De, pero, pero lógicamente sí que se da mucho el, el, el hacer, pues bueno, cosas entre el diferente, los diferentes equipos. Y luego, otra cosa importante que, bueno, de hecho esto en diario de Millennial no sale si salía en la empresa más feliz del mundo, que es el, la celebración en la empresa, ¿no? De hacer cosas para celebrar las pequeñas victorias y nosotros lo tenemos marcado que cada trimestre hacemos una celebración, ¿vale? Y es cuando nos va bien es una celebración muy chula y cuando nos va mal, pues es más modesta, pero
0: <risa>
2: igualmente celebramos. Claro, eso ya es, bueno, cada tres meses tienes tu, tu componente de, de celebrar. Luego tienes, pues, la comida de Navidad o tú, lo, lo que hace el resto de compañías, ¿no? Pero tener este momento, y ahí hemos hecho de todo, o sea, hemos hecho, ahora vamos a ir de, a un, un karting, ¿no? pero pues yo que sé, desde un taller de, de cócteles, hemos hecho un vuelo en globo, o sea, ir a la nieve, o sea, se han hecho diferentes cosas, ir a un parque temático, ¿no? Que, que hacen que bueno tengas un día distinto con tus compañeros y, bueno, ahí creas también otro tipo de conexiones.
1: A mí me surge la pregunta de qué papel debe jugar el líder, jefe, llámalo como quieras, la persona que tiene gente a su cargo, que tiene parte de su trabajo es gestionar un equipo. ¿Cuál es su papel en el sentido de cómo gestionar ese equilibrio entre la cercanía y este tipo de relaciones extra profesionales compaginadas con las responsabilidades asociadas al cargo que, que existen? ¿no? O sea, Podemos ser muy amigos, pero al final si alguien tiene que poner límites probablemente tenga que ser yo. O sea, ¿Cómo compaginas esa doble vertiente?
2: Bueno, yo, yo creo que gestionar hay que gestionar poco. O sea, al final se trata de de que sea cada uno que se gestione, ¿no? O sea, tú tienes que, que gestionar poco. O sea, el, para mí el papel del líder es, oye, yo estoy aquí para que tú consigas los objetivos que te propongas o que nos propongamos como equipo. Y es estar un poco el concepto de ser van leadership, ¿no? De yo estar para, para ayudarte a ti. Y lo de los límites, claro, eso ya es muy personal, ¿no? De cada uno como, como seas, donde quieras ponerlos. Para mí sí que hay un tema, o sea, al final estamos en un entorno... Eh, profesional con unos objetivos que hay que hacer o sea, si hay una persona que es incapaz de, de cumplir esos objetivos ¿no? y, y que además que, que haya participado en definirlos, no que sea una cosa colectiva y si tú ves que, que aquella persona no llega, pues para mí ese es el límite ¿no? y probablemente no seas tú solo no también lo vean el resto de, de personas del equipo, pero ese sería el, el, o sea, el, el mínimo si tú consigues que la, que la gente esté, o sea la gente sea capaz de hacer bien su trabajo que esté conectada yo creo que no hace falta poner límites ¿no? porque al final eh, las cosas fluyen
0: hay una crítica o no una crítica, sino una relación que también se hace, porque Vidal aprende mucho de, de Mateo, pero yo creo que Mateo también aprende mucho de Vidal, de esa persona más, más mayor y más boomer, sobre todo en el, en el hecho de que las relaciones personales que se dan ahora entre millennials, digamos, son mucho más digitales y no son capaces, a veces, de tener una relación más cara a cara o saber decir incluso un no, ¿no?, que sale en algún momento en el libro. ¿Crees que también la generación que se incorpora y empieza a tener ahora... Eh, papeles más de liderazgo dentro de la empresa tienen que aprender de generaciones anteriores en ese, en ese aspecto?
2: Sí, sí, sin duda. O sea, yo creo que al final en el libro uno de los mensajes era este, es decir, al final esto es un, eh, un mentoring, pero para los dos lados, ¿no? Los uh -huh. dos aprenden, ¿no? Es, antes solo aprendía más joven, ahora aprenden los dos de, de cada uno. Pero sí, sí, este ejemplo también del, del no tampoco me lo inventé. Está basado en hechos reales ¿no? de, de una persona que conozco que me, me explicaba esto, ¿no? Cuando haces un poco, pues, vas son de y que me pasó me este tema, ¿no? De tener que ir a hacer una cosa con un millennial y no le decía que no, pero al final dije, bueno, ya me di cuenta, o sea, cuando habíamos quedado, que eran a tal hora, eh, que no, o sea, que no, realmente lo que me estaba diciendo es que no quería venir, ¿no? Me puso una excusa y tal, pero era, bueno, esto no lo quería hacer y no sabía cómo decírtelo, ¿no? Entonces ahí también es importante que, bueno, pues que lo, lo, lo aprendan, ¿no? Hay gente que sí que lo sabe hacer y otros que no. Pero, bueno, esta comunicación más cara a cara a veces también hay que salirse de la pantalla y decir, oye, pues ahora necesitamos hablar, ¿no?, y, y decirte lo decírtelo que pienso.
0: Yo creo que... Concluyendo ya la parte de, del libro, sí que hay una conclusión, sin hacer spoilers de nada de, de la historia, pero sí que se habla bastante de cómo ser millennial no es tanto al final una, una generación, sino es más una actitud vital, ¿no? ¿Crees que es posible saltar esas eh, generaciones al final y sea más una actitud?
2: Sí, sí, sí. De, de hecho, no es spoiler porque está en la, en la contraportada del <risa> libro, o sea que no, no se puede decir. Sí, yo lo que digo al final es que... Es más una actitud que una, un rango de edad. Para mí es la actitud, o sea, la actitud que tiene que ver con las nuevas tecnologías y que los millennials, pues, son los primeros que lo han adoptado, ¿no? Pero, pero que puede ser cualquier persona, es entender que esto va más rápido, que estás más hiperconectado, que todo es más transparente, ¿no? Es, es aprovechar estas tecnologías y no depende de la edad, o sea, es una barrera mental, o sea, aquella persona que por no ser millennial piensa que ya toda la parte tecnológica se le escapa, desde mi punto de vista es un tema mental de, de bueno, pues eh, te has puesto una barrera, pero cualquier persona la puede superar. Yo he visto gente pues jubilada, manejando súper bien las redes sociales, eh, comunicándose igual que cualquier otra persona, ¿no? Es un tema más de actitud.
1: Y para ir terminando, si cerramos aquí el capítulo de, del libro, Perfecto. recomendamos encarecidamente que, que lo leáis, merece mucho la pena. Y aparte, entre los millones de cosas en las que estás metido... Tenéis en, en CyberClick el evento Smart Marketing uh -huh. que este año es será su segunda edición. Ya Exacto. la el, el año pasado, que fue todo, todo un éxito. ¿Qué se puede esperar de, de la edición de este año?
2: Pues, bueno, este año, ya te digo, es la, la segunda edición. Hacemos un, un evento más grande. El año pasado eran un poquito más de 200 personas y unas 100 en streaming. Este año va a ser un evento un poco más grande. A ver, la, la idea del evento son básicamente dos cosas, ¿no? O sea, que en una jornada tú tengas la, la oportunidad de ver en cada una de las disciplinas más importantes del marketing y la publicidad digital qué está pasando, ¿vale? Y cuáles eh, son las claves y cuáles son las tendencias, qué es lo que tienes que estar pendiente para que no se te escapen cosas. Y a la vez también nuestro objetivo es que te vayas del evento con mínimo cinco, idealmente pues entre cinco y diez ideas que puedas aplicar al día siguiente. O sea que cada una de las charlas repetimos, oye, tiene que haber mínimo una idea que una persona pueda coger y al día siguiente aplicarla. Entonces hay una mezcla, habrá personas del equipo de Ciberclick pues, que presentaremos diferentes temas, desde temas de Social ads, de SEM, de Data Science, de, de Inbound Marketing y eh, otros eh, invitados que también nos, nos contarán pues, temas de automatización del marketing. Bueno, eh, Y ahí ya te digo, la, la idea básicamente es esta, el que tú, cuando salgas de esa jornada, tengas digamos, algo muy claro para que apliques al día siguiente y tus resultados mejoren. ¿no? Este año que lo hicimos el año pasado, también hacemos, hay, un, hay como diferentes tipos de entrada, hay una entrada, eh, que es la entrada VIP, que al día siguiente tendrás toda una, unos, un, toda una mañana de workshops ya con temas muy muy prácticos de cada una de las disciplinas. ¿no? Pero digamos, la idea es, oye, yo en un día estoy, o sea, me paso un día entero recibiendo información y salgo con cuáles son las tendencias, qué va a pasar en cada una de las disciplinas y, una idea práctica de cada una de ellas que voy a aplicar seguro. Así que nada, quien quiera, que quien se anime, pues eh, será bienvenido.
1: Bueno, de hecho, has tenido el detalle de traernos dos entradas para que sorteemos entre los que vayan a compartir el, el podcast. Exacto. Sí, te,
2: o sea, son dos entradas que aquellos que, bueno, pues que, que queráis participar, ten, las, las sortearemos. La, la web, bueno, es marketing.es, que es con, con una T, o sea, sería smart como en inglés y luego ketting, ¿no? Es un juego sí, ¿no? de...
0: Tendréis toda la información luego en el podcast. De, de palabras. Podcast.
2: Pero sí, sí, oye, dos personas, pues estaremos encantados de que estéis con nosotros. Qué bueno, qué bueno, bueno.
1: Pues nada más, mil gracias David muchas por gracias, este David. ratito. A vosotros es un placer estar siempre con vosotros. Qué bueno, muchas qué bueno. gracias
0: a todos por escucharnos una vez más queremos pedir que nos deis feedback como siempre, que estamos empezando en esto del podcasting, es el mm -hmm. nuestro cuarto episodio, que diría. Tenemos ciertas
1: facilidades en tal agente que lleva años.
0: <ríe> sí, sí, tenemos. Eh, nada, compartirlo en redes, que además sortearemos las dos entradas que nos ha dicho David y muchas gracias por estar ahí.